0: Na zegarach siódma, dziesięć, Łukasiankowski. witam Państwa bardzo serdecznie w poranku w net. Witam radiosłuchaczy w Białymstoku i w Warszawie, w Krakowie, w Wrocławiu oraz na miejscach w internecie na www.net.fm. Tam możemy się słyszeć i będziemy się słyszeć aż do godziny dziewiątej. Dzisiaj 14 maja piątek, piątek burzliwy tydzień na świecie, krwawy tydzień na Bliskim Wschodzie, w Izraelu, starcia między wojskiem izraelskim a Palestyną, a Hamasem, a palestyńskim dżihadem islamskim i bojownikami, ale także bardzo burzliwy tydzień w polskiej polityce i od tego zaczniemy. Przy telefonie Marcin Wikło, dziennikarz, tygodnik sieci, portal w polityce, telewizja w polsce.pl. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj trochę przyspieszona konferencja Mariana Banasia prezesa Niku i stanowisko Najwyższej Izby Kontroli w wyborów kopertowych. Stanowisko krytyczne, negatywne zdaniem kontrolerów Nik prezesa tej ministrów, premier Mateusz Morawiecki nie miał prawa rozpisać wyborów w trybie kopertowym. Poważna analiza pokazująca na słabości państwa czy gra polityczna Mariana Banasia, jak pan redaktor to odczytuje.
1: Bardzo dobre pytanie rzeczywiście. Warto spojrzeć w historię tego, co robiła do tej pory Najwyższa Izba Kontroli i szczerze mówiąc to ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, a kierowały nią bardzo różne osoby, by te kontrole wpisywały się w jakąś taką bieżącą dyskusję polityczną, a wiadomo, że to jest w tym momencie gorący spór, czy wybory korespondencyjne powinny, czy nie powinny się odbyć, czy mogły się odbyć, czy miały prawo się odbyć. Więc to, to, to już jest pierwsze pytanie, które mi się nasuwa. Dlaczego to się dzieje w tym momencie, dlaczego... Marian Banaś postanowił zagrać taką kartą, którą daje do ręki opozycji, bo niewątpliwie na tej linii opozycja, obóz rządzący tutaj spór istnieje. Więc więc to budzi moje największe wątpliwości. Trochę odzwierciedleniem polityki są media, więc proszę też zwrócić uwagę, że Marian Banaś, który jeszcze niedawno był dla niektórych mediów i programów soutenerem, dziś jest bohaterem więc jakby już gdzieś chyba wkupił się w te łaski. No tak, to takie oczywiście taka bardzo powierzchowna analiza, ale, ale ja stoję na, na takim stanowisku, że wszystko, co działo się w, w, czasie tego roku, naprawdę półtora roku, to jest stan naj, stan pewnej wyższej gotowości, wyższej konieczności. I, I tutaj jakby przepisy, owszem, mają zastosowanie i zawsze powinny mieć zastosowanie, ale są pewne sprawy, które wymagają szybszego, reagowania. No wyborów nikt nie odwołał. 6 sierpnia ubiegłego roku mielibyśmy sytuację, w której zostałby, jak to się mówi, brzydko opróżniony urząd prezydenta. Po prostu należało go wybrać. I, i ja tak sobie tłumaczę to, to, co opozycja nazywa parciem do wyborów korespondencyjnych. Parcia nie było, parcie było nawet, tak naprawdę parcie się skończyło, czy też ta, ta blokada po stronie opozycji skończyła się, zauważmy, kiedy został wymieniony kandydat po ich stronie.
0: I wtedy już wybory były legalne i mogły się odbyć, kiedy zamiast pani marszałki Dawy Wybońskiej pojawił się Rafał Trzaskowski jako kandydat na urząd prezydenta Polski. Ale z drugiej strony są to nieprawidłowości. Jest ta warstwa merytoryczna nie na to się wgryzał w informacje pokontrolne i z jednej strony krytyczny, krytyczna analiza i krytyczny raport, a z drugiej strony brak wniosków do prokuratury, który by za tym szedł. To co to oznacza? To jest jakaś gra, czy to jest niekonsekwencja ze strony szefa NIKU?
1: No, wygląda na to, że chodzi tylko o taką stworzenie pewnej bańki medialnej na dziś, na no, ten moment, na już. Być może jeszcze takie stanowisko do prokuratury nie jest gotowe. Nie wiem, bo rzeczywiście, jeżeli są nieprawidłowości, to sprawą oczywistą jest, że powinna się tym zająć prokuratora, czy powinna zostać zap- poinformowana prokuratura i potem rozstrzyga to wszystko sąd. Taka jest ścieżka. NIK przeprowadza setki kontroli i, i taka jest zawsze... Ścieżka, więc rzeczywiście to, to przyspieszone tempo tutaj budzi moje największe wątpliwości, bo jeżeli są jakieś zaniedbania, to, to należy je wyjaśnić, należy, należy je rozstrzygnąć mm, i należy to wszystko sprawdzić. Też jakby wielowarstwowa jest zawsze kontrola nik Ona czasami stwierdza nieprawidłowości, ale nie ma tego zawiadomienia, tylko, tylko mowa, mowa jest o pewnych jakby naprawczych narzędziach, pewnych pouczeniach, Różne są narzędzia. Natomiast jakby no, też krytyka ze strony Niku jeszcze nie przesądza winy. No to dopiero musi wsiąść w swoje ręce prokuratura i, i niezależny sąd i dopiero wtedy ta ocena może być dla nas wiążąca.
0: A z drugiej strony Marian Banas jest poddany, jak sam twierdzi, pewnej presji. Powiedział, że rano przed konferencją dostał informację, że jego syn rzekomo miał dokonać próby samobójczej. Bardzo to wszystko dziwnie wyglądać jak jakieś chciał przepodzieć porachu- porachunki po do zgoła mafijne.
1: Tak bym tego nie chciał nazwać, ale w zasadzie Marian Banaś mówiąc tym, że mówiąc, że jest poddawany jakimś naciskom, sam zamyka trochę dyskusję na ten temat, bo już nic tutaj nie jest oczywiste, nic tutaj nie jest niezawisłe, nic tu nie jest takie jak wychodzi z kontroli, tylko właśnie jeżeli to wszystko przepuścimy przez przez tą soczewkę nacisków, o których mówi Marian Banaś, to tutaj już trudno nam uwierzyć w cokolwiek. Rzeczywiście nie nie do końca jeszcze miałem czas i, i okazję, żeby to wystąpienie pokontrolne zgłębić, żeby się poznać z tymi, z tymi zarzutami, ale tak jak mówię, no to jest, jeżeli są poważne zarzuty, jeżeli takie jest stwierdzenie Najwyższej Izby Kontroli, no to droga wydaje się naturalna, prokuratura, a potem sąd.
0: Jaka będzie polityczna waga tego wystąpienia, na ile raportniku może być istotnym czynnikiem obrony, czy jakimś tematem, który pozwoli opozycji wyjść z defensywy?
1: Wie pan co, ja kiedyś ukułem takie, takie, stan- takie stanowisko, że opozycja co dzień ma swoją nową wojnę i mam wrażenie, że to jest taka taka nowa odsłona, czy to są rzeczy duże, czy małe, czy mniejsze, chodzi o to, żeby szargać tutaj naszym spokojem, jeżeli jest niepokój w kraju, jakikolwiek, tak jak mówię, duży czy większy, to zawsze gdzieś obwiniamy za to rząd i jakiś taki mały, mały kamyczek do ogródka strony rządzącej uda się wrzucić, bo to, bo to państwo, bo to rząd, że rządzący mają zapewnić tam spokój i bezpieczeństwo, więc jeżeli tego spokoju nie ma, jeżeli jest niepokój, zawsze jest to powód do tego, żeby krytykować rząd i mam wrażenie, że to jest wypełnianie tej Strategii. Samo wystąpienie Niku nie będzie miało jakiejś większej wagi, pod warunkiem, że podobnie nie stwierdzi prokuratora i nie stwierdzi sąd. Wtedy na pewno do tej dyskusji wrócimy.
0: Poranek, wczoraj to był raport Niku i on się dział politycznie przez cały dzień. Pewnie jeszcze dzisiaj będą podzwonne tego raportu, a i może dłużej będziemy nim żyć. Natomiast wieczór bez apelacji nie należał do Senatu. Tam między innymi głosowali nad wyborem, nad zgodą na wybór przez Sejm na rzecznika praw obywatelskich Bartowisła. Bartumia Wrublewskiego, doktora, prawnika, ale też posła Prawa i Sprawiedliwości przepadł 48 do 49 przy dwóch głosach wstrzymujących się. To wszystko się złożyło na to, że te 49 głosów na nie zamknęło drogę dla Bartumia Wrublewskiego na urząd rzecznika. Co teraz zrobi Prawo i Sprawiedliwość w jakim jest momencie politycznym, bo to kolejna próba, kolejna nieudana próba zbudowania w większości w senacie przez partię rządzącą.
1: No niestety tutaj ta bitwa orzecznika Praw Obywatelskich trochę przypomina ten taki, no, taki klincz pomiędzy, czy, czy jest takim odzwierciedleniem tego klinczu pomiędzy opozycją a partią rządzącą. Widać, że nie ma płaszczyzn, w których da się porozumieć, a, a jest rzeczywiście taka konieczność, to jest y, urząd ważny. Y, I tak jak to, to, mog, to mógłby być oczywiście, gdyby został wybrany Bartłomiej Wróblewski, to ja rozumiem y, to w ten sposób, że opozycja poczułaby taki żal po stracie Adama Bodnara, bo, bo tak upolitycznionego i tak właśnie doraźnie reagującego na, na pewne sprawy jednoznacznie ideologicznie rzecznika jak Adam Bodnar to, to ja sobie nie przypominam szczerze mówiąc. Były wielkie postacie związane także z obozem Prawa i Sprawiedliwości, a zupełnie niezależnie sprawujące swój urząd, które pokazały, że to, że wychodzi się z poselskich ław po to, żeby iść na ten urząd wcale nie jest obciążeniem. No ale to jest takie małostkowe myślenie rzeczywiście tutaj widać, że jesteśmy coraz bliżej tego porozumienia o włos, o jeden głos tak naprawdę, być może właśnie te dwa głosy wstrzymujące się tym razem zadecydowały. Szkoda, bo bo to znaczy, że że klincz jest na tyle poważny, że nie jesteśmy w stanie normalnych, codziennych polskich spraw popychać do do przodu, że że ta blokada jest jednak tak, tak duża, że porozumienia tutaj nie ma i w najbliższym czasie nie wygląda na to, żeby było.
0: Ale to nie obciąża partii rządzącej, że nie jest w stanie tych dwóch senatorów znaleźć, nie jest w stanie jakkolwiek Rozszczelnić paktu senackiego. nawet lidia staroń, senator, która jest niezależna, ale no, przeciwko niej platforma czy koalicja obywatelska wystawiła konkurenta, a prawa nie wystawiła, jakby biorąc trochę lidię Staroń jako swoją przedstawicielkę w rejonie, a ona się od głosów wstrzymała.
1: No tutaj wracamy do kampanii senackiej, która została przez bardzo wielu znanych senatorów Prawa i Sprawiedliwości zawalona. Oni trochę poczuli to, jakby Przedłużenie ich kadencji senackiej było tak naprawdę formalnością. Trochę się na tym przejechali. Tej większości w Senacie nie ma. I, do, i teraz przy takich momentach jakby do, do, dowiadujemy się, co oznacza brak większości w Senacie. Co z tego, że przez co im wszystko przejdzie, że tutaj arytmetyka się zgadza, jak w Senacie brakuje na przykład jednego głosu albo dwa głosy wstrzymujące pokazują, czego nie ma. Bardzo duża nauczka na przyszłość, ale też potwierdzenie takiej prawdy, że w polityce nie gwiazdorstwo, a jednak ciężka praca popłaca i jest to po prostu konieczna do tego, żeby te, te, te reformy popychać naprzód. W tym momencie to, to duża blokada dla Prawa i Sprawiedliwości.
0: To jeszcze na koniec sprawiedliwania Marcin Wikło, dziennikarz tygodnika z sieci portalu portalów Polityce Telewizji w Polsce.pl. Temat nieco mniej bieżący. Napisał pan redaktor książkę, o ile dobrze widzę w internecie.
1: To prawda. Operacja Duda 2020, tajemnica kampanii, tak naprawdę... Wracam w niej do tego niezwykłego czasu sprzed roku, z pięć miesięcy mojego życia, kiedy byłem blisko kandydata Andrzeja Dudy i później odtwarzałem też politykę, która działa się na innych płaszczyznach. Pan mówi temat mniej bieżący, ale w zasadzie to dobrze dobrze jest dziś sięgnąć do tej książki, żeby przypomnieć sobie atmosferę tamtych dni, decyzje polityczne momenty takie zwrotne w tej kampanii, dlaczego wybory 10 maja się nie odbyły, te wybory korespondencyjne, o których dziś rozmawialiśmy, to wszystko w tej książce jest. Mam wrażenie, że jeżeli ktoś po nią sięgnie i przeczyta, to jest zaledwie, ja uważam, 270 stron nieźle ilustrowanych, więc po pierwsze to taki zapis podróży, ale po drugie też dobre przypomnienie tej atmosfery łatwiej będzie zrozumieć, dlaczego te wybory korespondencyjne wówczas powinny się odbyć i kto stoi za tym, że one się nie odbyły. Polecam serdecznie.
0: A jeszcze, to, to, żeby trochę zachęcić czytelników do tej książki, bo tam pojawia się trochę informacji z zaplecza politycznego, nawet szokujących, że była taka chwila, kiedy Andrzej Duda nie był preferowanym przez prawo z kandydatem, że rozważano inne scenariusze.
1: No i to prawda. I tych zakrętów w tej kampanii pięciomiesięcznej, długiej, najdłuższej w historii rzeczywiście było bardzo dużo. No wszyscy wiemy o tym, to już nawet dziś mówiliśmy, że pani Małgorzata taki Bońska została wymieniona przez, przez swoje kierownictwo partii, przez Koalicję Obywatelską na Rafała Trzaskowskiego. Stało się to bardzo szybko po tym, jak no, błyskawicznie, chyba zaskakujące dla nas wszystkich zjechała w sondażach, ale tak, był taki moment. Jarosław Kaczyński poważnie rozważał wycofanie poparcia Prawa i Sprawiedliwości dla Andrzeja Dudy. To było w tym momencie, kiedy prezydent wahał się, jako podjąć decyzję przy podpisie nad ustawą rekompensacyjną dla mediów publicznych. Ze strony partii były pewne takie no, sugestie, że powinien to zrobić, zrobić szybko. Prezydent miał swoje warunki i, i rzeczywiście wtedy to, to była taka polityczna gra między tymi liderami, między Jarosławem Gaczyńskim i Andrzejem Dudą. To, to, to wszystko rzeczywiście bardzo ciekawe i tak jak mówię, no, zginęło w, w tej informacji, że po tamtej stronie jednak do poszło do wymiany kandydata. Ale też wiem, skąd inąd rozmawiałem o tym z prezydentem niejednokrotnie, że nawet bez poparcia Prawa i Sprawiedliwości, pewnie nie z takim rozmachem, no bo bez tego kapitału i bez zaplecza partyjnego, ale Andrzej Duda był zdecydowany w tych wyborach wystartować. I tutaj już tworzymy historię alternatywną. Co wtedy by było? Czy też byłby takim bitym faworytem? Kto stanąłby naprzeciwko niego? O tym jest trochę w tej książce, także też też zachęcam. Dużo, dużo takich kulis kampanii, Te tajemnice kampanii na okładce, które, które w ten sposób postanowił zatytułować tę książkę, to nie zna wyrost. Tych tajemnic jest dużo, dużo więcej.
0: Powiedział Marcin Wikło, zachęcamy, a ja czekam, może trafi do mnie jakiś egzemplarz redakcyjny, to jeszcze byśmy się umówili na dogłębną rozmowę, że tak się będę przymilał. Marcin Wikło, nie, gościem... wykluczam, nie wykluczam <laughs> takiej sytuacji. Marcin Wikło, był gościem poranka wnet, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia na zegarach 7.24. No dobrze, to z rozpędu w dzisiaj dzisiejszy poranek staliśmy wprowadzeni w życie polskiej polityki. Za chwilę zajmiemy się Izraelem i jednym z najkrwawszych i największych konfliktów między Palestyną, a czy w Palestynie, w Izraelu. Zanim nastąpi to piosenka zespół The Cardigans.